0: Ich habe tatsächlich immer noch Leute, die dich Jill nennen, ne?
1: Ja, das ist ganz schwierig. Das ist auch bei welchen, die es nicht von Anfang an gleich richtig gemacht haben, es den auszutreiben. Hm. Aber ich bin damit sehr geduldig geworden und höre das auch oft nicht mehr. Außer bei Leuten, die ich nicht leiden kann. Wenn die mich Jill nennen, dann... Sie weil sie da
0: vielleicht mit Absicht machen?
1: Nö, weil sie wahrscheinlich einfach zu dumm sind.
0: Also ein bisschen zuckt das Auge dann trotzdem, wenn jemand Jill sagt, oder?
1: Ja, ich habe ja schon meinen Standardgesprächsablauf, der geht wie folgt. Fick dich. <lacht> Nein. <lacht> 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 ähm, ja, und wie heißt du? Jill. Hm? Jill. Ah, Jill. <lacht> nee, nee, Jill. Ja, äh, wie jetzt? Ist es dein richtiger Name? Ja. Und wie schreibt man den? Jill mit einem L, so wie Jill Sander. Ja, wer die heißt? Jill Sander. Nein, sie heißt Jill Sander. Okay, ciao.
0: <lacht> ja. So geil, dass die Leute denken, du könntest deinen eigenen Namen nicht richtig aussprechen. Ja,
1: ist geil, die verbessern mich dann hm? eigentlich so anmaßend, ne?
0: <lacht> ich so wirst du doch noch sauer. Ja, das Auge zuckt schon. Also ja, weil
1: ich denke so, wenn ich mich jemandem vorstelle, also ich bin schon auch jemand, der schnell Namen vergisst, kann halt sein, wenn sich mir jemand vorstellt, dass ich eine Sekunde später den Namen vergessen habe. Ja. Worüber ich ja nicht mal sauer wäre. Ich bin aber sauer wenn ich die Leute schon nett darauf hinweise, dass ich so nicht heiße, wie sie mich ansprechen und sie es dann trotzdem denken, dass sie es besser wissen. Das macht mich rasend.
0: Also bist du doch nicht so geduldig. <lacht> <lacht> ja, ich verstehe das aber. Also eigentlich, wäre mir das nie auf jeden Fall, du hast mich aber mal darauf hingewiesen, dass es das wichtig ist, ob man mich Marvin oder Marvin nennt. Mhm. Und bei mir ist das gleiche. Ich sage, hi, hey, ich bin Marvin. Mhm. Ach, Marvin, ne? Aber mich stört es halt nicht. Ich finde doch nicht, dass es so einen krassen Unterschied macht, wie bei Jill
1: und Jill. Ich bin da auch sehr... Ich habe heute Wortfindungsstörung, weil eventuell war ich gestern verabredet und habe ein bisschen Wein getrunken. Nochmal. Wobei ich stehen <lacht> ich bin.
0: Ich finde Jill und Jill... Ein bisschen krasser, den Unterschied.
1: Ach ja, ich achte bei Leuten auch sehr doll darauf, wie sie ihren Namen aussprechen. Wahrscheinlich natürlich, weil ich ja bei mir selber auch darauf achte. Aber wenn Leute dich Marvin nennen, dann kriege ich auch die Krise. Ich mag auch Spitznamen nicht so besonders. Ich ja,
0: ich mag Spitznamen ganz so gerne.
1: Ich finde es irgendwie schöner. Deine Eltern haben dir ja nicht umsonst einen Namen gegeben. so. Dann sprich den halt aus. Oder sprich ihn vor allen Dingen so aus, wie deine Mutter ursprünglich gedacht hat, ihn auszusprechen. Zum Beispiel habe ich dich auch am Anfang gefragt, ja, heißt du jetzt Marvin oder Marvin? Naja, eigentlich Marvin, aber ist egal. Ich so, na, wie nennt dich denn deine Mutter? Naja, Marvin. Sohn. Ja, aber so heißt du dann. Dann heißt du halt Marvin und nicht Marvin. Ich sage ja auch nicht zu Leuten Tom, obwohl sie Tom heißen. <lacht> Nur weil es mir Spaß macht und ich denke, ich weiß es besser.
0: Ich habe das mal auf einer Party gemacht, da habe ich irgendeinen so Typen einfach den ganzen Abend einen anderen Namen gegeben. <lacht> Einfach
1: so? Der ähnlich zu seinem war oder ja, komplett ich, ich, anders? Ich weiß nicht
0: mehr, welcher Name das war, aber das ist auf jeden Fall auch eine ganz schöne Dreistigkeit von mir gewesen. Aber ich finde es auch super witzig.
1: Ich weiß auch, du hast immer zu einer Kollegin von uns, die Carlotta heißt. Die hast du halt ja. konsequent immer mit anderen Namen angesprochen. Carola. Carola. Aber nicht immer nur Carola, auch andere.
0: Nee, ich glaube, Carola hat sich schon dann irgendwann etabliert. So ja so, dass so ja andere Kollegen sie Carola nennen haben. <lacht> <lacht> so, so eine Frechheit eigentlich, aber ja. Ja, sehr ja witzig.
1: Ich habe auf jeden Fall festgestellt, ich war früher auf jeden Fall traurig, dass nirgendwo mein Name draufsteht, auf,
0: auf einer Tasse und so. Ja,
1: auf einem Kugelschreiber oder so einem Schreibblock oder so. So wie zum Beispiel. Janine oder Julia oder Lisa oder so. Das sind halt Namen, da konntest du immer so Merchandise von deinem eigenen Namen kaufen. Konnte ich halt nicht oder gab es halt nicht. Ich habe es überwunden, das ist jetzt mittlerweile nicht so schlimm. Aber früher fand ich es schon ein bisschen traurig.
0: Als Kind finde ich das auch was anderes. Also mir ging es ja genauso mit Marvin, die gab es ja auch nicht. Ich hatte auch den Eindruck, dass erst so ab, ab 20 tauchten irgendwo Leute auf, die Marvin heißen. Mhm. Als ob ich früher keine Kinder gehabt die Marvin hießen. Und dann die sind mit wann...
1: 20 auf die Welt ja. gekommen.
0: Außerdem hatte ich mal gelesen, dass Marvin der neue Kevin ist. <lacht> ja, was soll das denn?
1: Ah, oh, schön. Sowieso. Damit ziehe ich dich jetzt auf.
0: <lacht> Versuche es. Chill. Oh. Das gibt beim Sport auch so einen Typen, den sehe ich ab und zu mal. Der nennt mich immer Clemens. <lacht> <lacht> Jedes Mal. Hä? Hm. Aber wir sehen uns nicht so regelmäßig, dass er sich das merken könnte. Und das ist jetzt auch nicht so eine innige Freundschaft. Ja, Clemens, ja, nee, Marvin. Ah oh, ja, stimmt, genau. Und jedes Mal.
1: Aber du verwässerst ihn dann schon auch. Ja, ja. Ach, oh, ist ja süß. Ich finde es aber
0: auch ganz sehr lustig.
1: Und dann gibt ihr euch die Hände gegenseitig in die Hand und.
0: Wir gehen uns zum Kurs.
1: Oh, schön. <lacht> <lacht> Unter der Dusche?
0: Nee, nee, direkt im Freihandelbereich.
1: okay. <lacht> Würdest du gerne lieber anders heißen oder findest du Marvin gut?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich natürlich an Marvin gewöhnt, aber Marvin klingt auch so ein bisschen kindlich, finde ich. Klingt wie ein kleiner Junge. Ich finde Marvin ist Kind, erwachsener Name. Vielleicht äh, sehe ich aber auch mich selber in diesem Namen so sehr, dass ich davon halt ausgehe, dass es <lacht> ein Kindername das ist. Ja jeden Namen, den ich jetzt nennen würde, der wäre irgendwie albern oder komisch. Aber ja, so ins hierheim tief in mir drin hätte ich glaube ich auch kein Problem damit einen anderen Namen zu haben
1: Christian
0: außer Clemens
1: <lacht> Christian vielleicht nee auch gibt's nicht. auch viele
0: nee ja aber nee. hättest
1: du gerne wenn dann einen eher außergewöhnlichen Namen oder so Stanni-Namen?
0: Fritz oder Pepe oder sowas
1: Pepe, Alter, das passt gar nicht zu dir. Nee, hey, das
0: wäre so ein Typ mit einer Schiebermütze oder so.
1: Ja, und mit so einem kleinen Schnubbi. mit <lacht> so einem ganz Ding.
0: Nee, hey, ich glaube, ich hätte gern so einen altdeutschen Namen. Nicht Adolf oder so. <lacht> 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 hey, nee, also, Fritz finde ich irgendwie ganz cool. Aber ich bin jetzt nicht unzufrieden damit. Marvin ist okay.
1: Ich finde Marvin auch einen schönen Namen. Ich finde den irgendwie sportlich. Ich ja. finde nicht, dass er kindlich klingt, ich finde, dass er fit klingt und jugendlich. Aber vielleicht.
0: Hm. Assoziieren. So,
1: <lacht> assozi assozi assoziieren ist meine, mein Kryptonit-Wort.
0: Assoziieren?
1: Mhm. Es fällt mir ganz schwer, das auszusprechen. Bei manchen ist es ja sehr, sehr werte oder. <lacht> oder <lacht> sehr
0: werte oder Regisseur.
1: <lacht> oder Psychologe. Bei mir ist es assoziieren.
0: Assoziieren. Hm. Bei mir ist es Zwiebel, aber das hatten wir ja schon mal. Ja, stimmt. Egal.
1: Wieder vom Thema abgekommen.
0: Ja. Hättest du ja einen anderen Namen? Nein.
1: Nö. Ich finde meinen Namen super. Finde ich auch. Ich finde meinen Namen im Allgemeinen, die Kombination aus Vor- und Nachnamen, finde ich auch super. Jill Funke. Das ja. klingt einfach fertig. Stimmt. Es klingt fertig.
0: Klingt wie so ein aus einem Film mhm. eine Rolle.
1: Wobei ich Jill ein bisschen spitz und... Zickig hört sich der Mann an. <lacht> und ein bisschen tussig auch. Chill. Nicht weich und weiblich, sondern eher
0: so also ein bisschen abgehoben. Ja, wie so eine
1: arrogante Schnäpfe. Mit vielen
0: Taschen und so einem kleinen Hund auf dem Arm.
1: Ja, mit der man in der Schule eigentlich gerne befreundet wäre, aber nur weil sie so abgehoben eklig ist hm. und weil sie alle runtermacht. Bisschen so, finde ich chill.
0: Kommt drauf an, wie man den Namen ausspricht. Also nicht wegen Jill, sondern manchmal sagt man ja Jill. Manche sagen Jill.
1: Mhm.
0: Und bei Jill ist es wieder...
1: <lacht> aber so weiß ich ja auch nicht. Jill. Jill.
0: Sagen aber auch manche.
1: Ja, hey, mein Chef zum
0: Beispiel.
1: Hey, Jill. <lacht> Grüße gehen raus. Der hört ja auch manchmal ganz gerne <lacht> <in> meinen Podcast. <lacht> da hat es auch ein bisschen gedauert, bis er sich dran gewöhnt hat, was? mich Jill zu sagen. Ja. Und ich finde gerade auch immer bei... Führungspersönlichkeiten.
0: Ist so ein Fick dich dann auch schwer. Ist ein Fick aber dich
1: schwer, aber ist auch schwer, die dann irgendwie fünf, sechs Mal zu verbessern.
0: Wie macht man das auch charmant?
1: Ja, ohne als diese zickige, eingeschnappte Tussi rüberzukommen, wo man jetzt eigentlich denkt, so ja, jetzt hab dich mal nicht so. Also, zum Beispiel meine Agentin, bei der bin ich seit 15 Jahren, die nennt mich immer noch Jill.
0: Ach, echt? Mhm.
1: Und ich habe es irgendwann versäumt das klarzustellen irgendwie anscheinend.
0: Also sie weiß das auch nicht besser.
1: Ich weiß es nicht, ob sie es besser weiß oder ob sie einfach sich so daran gewöhnt hat oder ja. Und wahrscheinlich war ich halt einfach so, wie gesagt, ich bin ja bei der jetzt schon, seitdem ich 16 bin. Vielleicht habe ich mich da auch damals nicht so getraut, sie halt drei, viermal zu verbessern oder fünfmal und irgendwann habe ich mich dann damit abgefunden. <lacht> Vor allem, was geil ist, wenn ich auch anrufe, dann sage ich ja, hi, hier ist Jill. Also jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen, Hört sie ja, wie es eigentlich musst du ist. Ich muss es einfach mal
0: noch länger ziehen.
1: Hi, hier ist G-I-E-H-L. Ja. D-S-C-H-I-E-H-L. So werde ich eigentlich ausgesprochen.
0: Stell mal vor, du findest jetzt raus, dass du eigentlich Jill heißt. Oh Gott,
1: das ist schlimm.
0: <lacht> Weil das die ganze Zeit einfach nur Missverständnis war. Du heißt eigentlich Jill.
1: Nee, heiße ich nicht. Ich weiß, dass meine Mama da auch sehr viel Wert drauf legt, dass ich Jill heiße und die überartikuliert das auch ganz gerne. Aber meine Eltern haben mich, als ich Jugendliche war, mal gefragt, ob ich mich gerne umnennen lassen wollen würde in Jill. Aber ja? ich habe gesagt, nein.
0: Wieso? Und wie kam es dazu?
1: Ich glaube, weil mich alle Jill genannt haben also. und weil es eine Zeit auch gab, wo ich es einfach auch anstrengend fand. Dass keiner verstanden hat, wie ich heiße und dass ich mich da immer erklären muss. Ich weiß nicht, ob es ein Scherz gewesen ist, aber es war auf jeden Fall mal Thema.
0: Stell mal vor, es stellt sich raus, dass ich Jill halt so.
1: Oh Gott. Herzlich willkommen bei Peter Pan-Syndrom mit Jill und Jill.
0: Oh Gott. Hallo. Ich bin Jill. Jetzt
1: haben wir einen kleinen Exkurs gemacht, der eigentlich gar nicht so geplant war. Weil eigentlich haben wir die Folge damit gestartet, mit dem Mindset zumindest, ach du Scheiße, sind seit der letzten Aufnahme eigentlich schon wieder zwei Wochen vergangen. No. Wir haben uns heute ein bisschen erschrocken und dachten so, hä? Warte mal, wir haben doch gerade erst eine Folge aufgenommen.
0: Wir sind ja gerade hier erst aus diesem Dachboden runter
1: Und dann haben wir uns gefragt, woran das wohl liegen mag. Und das hat wohl damit zu tun, dass wir momentan im Modus sind.
0: Und zwar im Hamsterrad-Modus.
1: Beast-Mode on.
0: Ganz genau. No pain, no gain.
1: Live, love, love, love.
0: <lacht> gerade ist es wirklich krass. Ich habe auch kein Sozialleben. Und wo ich vorhin gesagt habe, da gibt's so einen Typ im Fitnessstudio. Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr im Fitnessstudio. Ich mache nur noch zu Hause Sport, weil ich auch einfach nicht mehr rauskomme gerade. Der einzige Sozialkontakt ist nicht mal du großartig, sondern die Katze vom Fenster gegenüber im Hof.
1: <lacht> <lacht> Ihr guckt euch dann immer gegenseitig verträumt an?
0: Na, ich gucke auf jeden Fall verträumt. Die <lacht> guckt immer den Vögeln hinterher. Aber wie für eine Fensterfreundschaft.
1: Ich hatte früher auch mal eine Fensterfreundschaft mit der Katze? Nein, mit jemandem gegenüber, der bei uns im Block gegenüber gewohnt hat. Mädel wahrscheinlich oder vielleicht war es auch ein Junge?
0: Das Ist creepy. <lacht> Wir haben
1: uns abends mit der Taschenlampe Lichtzeichen gegeben und standen mit der Taschenlampe am Fenster und haben mit der Taschenlampe so Morsezeichen gegeben, aber ich weiß nie, nie wer es war. Ich
0: kann dir sagen, was das war? Das war keine Fensterfreundschaft, das war du warst der einzige Weg für sie nach draußen irgendwie ein Zeichen zu heben, weil sie da gefangen gehalten wurde oder er oder die Katze oder
1: die Katze, die eine Taschenlampe halten konnte. Naja, so viel zur Fensterfreundschaft. Ich habe es niemals rausgefunden. Es war mal so eine Phase für ein paar Wochen.
0: Meinst du, man sieht, Taschenlampen leuchten manchmal immer noch? Ist oh. diese Geschichte wahr?
1: <lacht> Oder haben wir sie her an der Nase herumgeführt?
0: X Faktor. Das ist unfassbar.
1: Naja, dass ja Leuten aus Hellersdorf sehr schwer fällt, aus ihrem Umfeld da rauszuschaffen.
0: So Aus Sumpf. dem
1: Sumpf. Kann ich mir schon vorstellen, dass immer noch dieselbe Person am Fenster steht und Lichtzeichen gibt.
0: <lacht> so ein alter Typ mit Halbglatze zum verschmierten Hemd. <lacht> ja. Schön. Also, falls du das hörst, melde dich. <lacht> Jill braucht dich. <den. lacht>
1: Aber warum hast du diese Katzenfensterfreundschaft entwickelt? Was fesselt dich so an diese Wohnung hier, Marvin?
0: Irgendwie seit Anfang des Jahres bin ich halt nur am Ackern, mache ganz viel Musik drehe mich ganz viel im Kreis, aber mit dem Unterschied, dass es ein Ziel gibt, und ich glaube, da sollte man auch einen Unterschied machen, denn es gibt ein jute Hamsterrad und es gibt ein schlechtes Hamsterrad, würde ich mal behaupten. Und ich bin in dem Juten mit drinne, weil ich arbeite auf was hinaus.
1: Was ist das?
0: M Musik. <lacht> <lacht> Nee, ich habe was vor mit der Musik. Mhm. Ja, und deswegen kämpfe ich gerade an ganz vielen Fronten, bin gerade sehr kreativ und schließe mich ein, Tag und Nacht. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, weil ich echt viele Sachen absage gerade oder mich auch nicht mehr melde und kaum Zeit mit irgendwem verbringe. Also schön, dass du da bist.
1: Ja, ihr müsst auch wissen, ich sehe Marvin eigentlich gar nicht. Ich sehe nur so Haare vor mir. Und er hat auch so einen weißen Volleyball in der Hand, wo so ein blutiger Handabdruck drauf ist. Hast so, du jetzt verstanden?
0: Ja, aber ich finde es eigentlich ganz schön. Ich mag so Phasen, wo man sehr, sehr fokussiert sein muss und das ist gerade bei mir so. Weil ich für mich kann auf jeden Fall sagen, dass ich in so einer Phase sehr gut funktioniere, dass ich mich da selber zur Höchstleistung treiben kann. Das hat wahrscheinlich auf Arbeit jeder schon mal erlebt, dass es so Tage, manchmal auch Wochen gibt, wo du eigentlich nur hinfährst, ablieferst, nach Hause, den Kopf nicht ausschalten kannst, immer so weiter. Mhm. Bei mir ist es aber glücklicherweise so, dass es auch ein festgestecktes Ziel gibt. Mhm. Und dass ich weiß, worauf ich kinder arbeite Oftmals, gerade auf Arbeit, da wirst du einfach von Arbeit erschlagen. Und dann hangelst du dich einfach nur von Woche zu Woche und versuchst, dich durchzukämpfen. Ja. Und fragst dich eigentlich, was mache ich hier? Und warum stellt man nicht noch eine Person ein? Mhm. Und dann liegt es einfach am scheiß Aufgabenmanagement. Dann hat man selber zu viele Aufgaben. Oder die vorgesetzte Person hat einfach keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Mhm. Und das ist dann natürlich scheiße. Aber ich finde, man sollte immer mal einen Moment Pause machen und seit nun was komplett anderes machen, mhm. worauf man jetzt eigentlich ja keine, was heißt Lust, aber auch vielleicht kein
1: keinen Kopf für hat,
0: kein Kopf hat, einfach mal mit Absicht was ganz anderes machen, um dann wieder zu merken, ach, das gibt ja noch ein anderes Leben.
1: Bei mir ist es auch gerade so, dass ich mich frage, wo die Zeit eigentlich bleibt, dass ich super viel zu tun habe. Ich habe jetzt Urlaub gebucht für März und habe mir jetzt vorgenommen, das Geld, was ich sowohl für den Urlaub als auch im Urlaub ausgebe, vorher schon reinzuarbeiten. Heißt, ich habe ja meinen Redaktionsjob und dann mache ich ja Art Nights. Und da bin ich ja sehr flexibel, mir die auszusuchen, wann ich die mache, wie oft ich die mache und so weiter.
0: Hast du schon mal erklärt, was die Art Nights sind?
1: Weiß ich nicht. Art Nights sind Malabende, wo man in einer Gruppe, in Restaurants oder Bars miteinander malt. Und vorne steht ein Künstler und leitet das Motiv an und zeigt der Gruppe halt, wie sie das Motiv malen, die einzelnen Maltechniken. Und das mache ich. Also ich stehe vorne und zeige, wie es funktioniert. Hm. Und da ich mir das flexibel legen kann, habe ich mir das halt jetzt in, sowohl im Januar als auch im Februar ziemlich vollgeknallt. Dann gehe ich ja noch zum Training und so Sachen. Und da merke ich halt auch, krass, dass die Tage super schnell vorbeigehen. Und dann ist auf einmal Sonntag. Und dann... Sitze
0: schon wieder hier oben. Ja,
1: sitze ich schon wieder hier oben und denke so, oh, ach so, schon wieder eine neue Podcast-Folge. Also ich bin auch irgendwie gerade so im Hamsterrad. Ich merke aber auch, dass wenn ich so eine Phasen habe, ich viel produktiver bin als in Phasen, wo ich eigentlich Zeit habe, um Sachen zu erledigen. Dann erledige ich die halt nicht.
0: Und rennst aber rum mit einem vollen Kopf und denkst genau. dir, oh, ich müsste eigentlich so viel machen.
1: Genau, aber ich mache es halt nicht. Und in so Phasen, wo eh schon viel los ist, packe ich mir dann meistens auch noch mehr obendrauf oder arbeite dann auch noch die Sachen ab, die ich eigentlich schon seit zwei Monaten mit mir rumschleppe. Zum Beispiel mein Demoband neu zu schneiden oder sowas. Fenster putzen zum Beispiel. Ich habe ein Jahr lang kein Fenster geputzt. Und jetzt, wo ich eigentlich gar nicht so wirklich Zeit habe, habe ich mich durchringen können, die zwei Stunden, die ich irgendwie an dem Tag noch hatte, die Arschbacken zusammenzukneifen und die Fenster zu putzen.
0: Also ist das ein gutes hamsterrad gerade oder eher nicht so?
1: Doch, es ist schon ein gutes Hamsterrad, ich merke aber trotzdem, wenn ich äh, viel zu tun habe und ich dann sonntags denke, so, oh, ein Glück ist die Woche vorbei, finde ich es auch trotzdem ein bisschen schade, weil die Zeit geht eh so schnell vorbei. Und wenn man am Ende der Woche dann sagt, boah, Gott sei Dank ist die Woche vorbei, finde ich es irgendwie ein bisschen hm, ja. blöd. Auch wenn man die für produktive Sachen genutzt hat die Woche und vorangekommen ist in seinen Erledigungen und so bin ich trotzdem nicht so ein Fan davon, sich von Woche zu Woche zu hangeln und zu denken, boah, ein Glück, jetzt habe ich das geschafft, jetzt habe ich das geschafft, so. Aber bei mir ist gerade wirklich der Urlaub so ein bisschen mein Ziel, worauf ich hinarbeite.
0: Was ich eigentlich auch ein schlechtes Ziel finde, also um darauf hinzuarbeiten, weil meistens merkt man bei Leuten, die sich über ihre Arbeit so aufregen, die sich teilweise Timer auf ihre Handys installieren, in denen dann drin steht, noch so und so viele Tage bis zu deinem Urlaub, fick irgendwie ganz doll schlimm. Sagt er ja eigentlich nur aus, dass du leidest bis dahin, um dann den perfekten Urlaub zu haben, um dann danach wieder leiden zu müssen.
1: Nö, das stimmt ja nicht. Ich habe ja trotzdem einen coolen Job und mir macht ja die Sachen, die ich mache, machen mir auch Spaß. Das Pensum ist halt einfach nur gerade erhöht und für mich ist Urlaub insofern schon ein tolles Ziel, weil mich das halt komplett befriedigt. Also irgendwo anders aus dem Flieger auszusteigen, das ist für mich so ein Wohlgefühl. Was ich mir so im Alltag schwer schaffen kann eigentlich, weil es für mich so was Besonderes ist. Also es ist eigentlich schon ein schönes Ziel.
0: Ich finde, man muss halt da wirklich unterscheiden, ob man in der Hamsterradzeit was schafft, was halt auch nachhaltig Bestand hat oder ob man eigentlich nur Schadensbegrenzung gerade betreibt und versucht zu überleben. Und so wie du es erklärt hast, kommst du ja auch voran.
1: Ja, Gefühl. ja, auf jeden Fall komme ich trotzdem.
0: Die viel wichtigere Frage, wie erkenne ich, ob ich gerade in einem Juten oder in einem schlechten Hamsterrad drin bin? Gibt es mir Energie oder zieht mir das Energie? Also bin ich ja. voll on fire gerade, kann auch gar nicht ausschlafen, weil ich aber auch einfach Bock habe, was zu schaffen, ja. was aufzubauen. Oder komme ich nach Hause, fallen mich zusammen und sage, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Dann sind wir am schlechten Hamsterrad und dann muss man was tun.
1: Ich merke, dass trotzdem mein Hamsterrad, obwohl es ein gutes Hamsterrad ist, dass es mich trotzdem zehrt weil ich ja viel im Gegensatz zu dir bin, ich halt den ganzen Tag mit anderen Menschen zusammen, sei es auf Arbeit im Großraumbüro, dann bei den Art Nights, wo ich halt vorne stehe und eine Gruppe von 20 Leuten entertainen muss, sei es beim Training, wo ich auch mit 25 Mädels interagieren, kommunizieren und so weiter muss. Das ist halt genau das andere Extrem von dem, was du jetzt halt hier hast, dass du dich halt zu Hause alleine einschließt und eigentlich mit niemandem sprichst. Ja. Muss ich dann schon sagen, dass ich abends dann auch manchmal so denke, so... Oh meine Worte sind dann auch manchmal leer. Also ich kann dann auch gar nicht mehr so gerade Sätze fassen oder Gedanken formulieren, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, krass, ich habe den ganzen Tag so viele Artikel geschrieben, so viele Wörter mir überlegt und mich mit Leuten unterhalten, jetzt ist einfach Schicht im Schacht. Und ich merke dann auch, dass ich so mal eine halbe Stunde oder eine Stunde, wo ich weiß, ah, jetzt habe ich einen Puffer, jetzt habe ich nichts vor oder jetzt zwischen Zahnarzt und Training, habe ich jetzt zwei Stunden Zeit, dann lege ich mich echt einfach auf die Couch und mache die Augen zu, weil ich mir so denke: geil, jetzt diese Zeit nutze ich ganz doll intensiv, um mir eine Pause zu gönnen und genieße es dann auch richtig. Oder heute den Sonntag habe ich auch sehr entspannt verbracht. <lacht> <lacht> den ganzen Tag im Bett vielleicht. Aber ich habe auch heute Kopf- und Rückenschmerzen, von daher ist es auch okay. Hm. Hm.
0: Hatte vielleicht mit gestern Abend zu tun?
1: Nein. Bestimmt nicht. Okay. Ich glaube, das ist auch trotzdem, obwohl man, egal ob in einem guten oder einem schlechten Hamsterrad, aus dem schlechten sollte man natürlich versuchen, früher oder später auszubrechen, weil das kann man ja auf Dauer nicht mitmachen. Aber auch bei einem guten Hamsterrad sollte man sich zwischendurch so Achtsamkeitsinseln schaffen. Und was ist Na, wo man einfach mal kurz entweder mal nur zehn Minuten aus dem Fenster guckt. <lacht> oder... Wie die Katze, sei es die macht das nur, auch so. ja, Oder sei es einfach nur abends eine schöne Badewanne einzulassen.
0: Und sich dann auf der Couch zu legen.
1: Ja, oder also einfach trotzdem zwischendurch abzuschalten, kurzzeitig. Und sich dafür dann auch nicht zu geißeln. Sondern es dann bewusst zu machen. Weil ich glaube, dass im Alltag man trotzdem immer mal zwischendurch den Kopf einfach abschalten muss. Egal, ob es ein gutes mhm. oder ein schlechtes Hamsterrad ja. ist.
0: Genau, um wieder ein bisschen mit Energie ran zu ihnen ja. mit einem anderen Wind.
1: Was ich vor allen Dingen merke, ist, wenn ich in so einem Hamsterrad drin bin, dass ich total unflexibel werde. Also, dass es mir ganz doll schwerfällt, spontane Änderungen einzubauen. Obwohl ich eigentlich schon eher spontaner Mensch bin und auch mal schnell dabei bin, wenn jemand sagt, ey, lass mal das und das machen. Oder was hältst du davon, wenn wir morgen das und das machen? Oder auch mir spontan absagt oder so. Ich, normalerweise habe ich damit keine großen Probleme. Aber gerade, wenn ich in so einem strukturierten Termin-Hamsterrad drin bin, zum Beispiel habe ich eine Anfrage bekommen fürs Traumschiff. Und da rief die Casterin das an. Das Traumschiff? Das Traumschiff mit Florian Silbereisen.
0: Das Florian Silbereisen? Mit
1: dem Florian sein Silbereisen.
0: Mhm.
1: Und... Anfang Januar rief die Casterin an und hat mich halt für den Drehzeitraum angefragt, ob ich da kann und so. Der fiel natürlich genau in meine Urlaubszeit. Bei mir eigentlich schon, kann man da schon die Uhr nachstellen, wenn ich mir einen Urlaub buche, kommt genau in der Zeit eine Anfrage. Das ganze Jahr kommt nichts, aber wenn ich mir einen Urlaub buche. Das heißt, ich müsste mir eigentlich ein ganzes ja, Jahr einen Urlaub ja. buchen. Aber da bin ich dann so, anstatt mich darüber zu freuen, dass ich eine Anfrage bekommen habe und Traumschiff auf den Seychellen, Wäre jetzt also auch nicht so ein allzu schlechter Drehort gewesen. Und auch sicher mit meinem Urlaub, den ich geplant hatte, vergleichbar. Und beim Traumschiff ist es halt so, selbst wenn du nur zwei oder drei Drehtage hast, du bist halt die komplette Zeit auf dem Schiff. Das heißt, du kannst halt den Rest der drei Wochen halt die Füße hochlegen und trotzdem Urlaub machen. Ja, Aber alleine dieses Wissen oh, warte mal kurz, ich habe jetzt schon was geplant, ich habe mir jetzt für Februar meine Termine so und so gelegt, anstatt mich darüber zu freuen, dass diese Anfrage kommt, haut's mir richtig in die Magengegend. Und ich denke so, oh, warte mal kurz, nee. Und dann finde ich es eher scheiße und haut mich so raus, als dass ich mich darüber freuen kann. Und dann merke ich halt, dass ich super unflexibel bin bei sowas.
0: Das klingt alles sehr erwachsen.
1: Und nach Luxusproblemen auch. Aber ja, auch erwachsen wahrscheinlich. Mhm. Dann kann ich damit nicht dealen. Dann denke ich dann so, ach du Scheiß und dann wegen Urlaub nehmen und verschieben und ja. Und jetzt habe ich mir da schon Art für Februar gelegt. Und was ist, wenn ich da jetzt drehen muss? Und anstatt einfach zu denken, boah geil, ich bin vielleicht auf dem Traumschiff. Also es hat nicht geklappt. Was aber auch okay ist. Ja. Also mit Absagen habe ich mich ja in den letzten Jahren. Auch mehr oder weniger das arrangiert. Schon. <lacht> irgendwann gewöhnt man sich an die Ablehnung.
0: <lacht>
1: und irgendwann fragt man sich auch nicht mehr, ob man ein totaler Versager ist und einen niemand mehr liebt.
0: Der Mann weiß es.
1: <lacht> ja. Weißt du, was ich übrigens an uns beiden sehr schätze? Dass wenn es hier so Süßigkeiten rumliegen, dann isst du genau nicht die, die ich gerne esse. Wir ergänzen uns da sehr gut. Ist das so, ja? Ja, bei dieser Marzipan-Schokolade hier, die bleibt immer liegen und I love Marzipan.
0: Das ist ja auch Marzipan, kann man ja nicht essen. Marzipan ist sehr schlecht für die Gesundheit.
1: <lacht> du, dann nimm noch eine kleine hazelnut -Schnitte zu dir.
0: Ja. Mhm. Merci, dass es mich gibt.
1: Mhm.
0: Ich bin gerade in einer Phase, wo ich wirklich sagen kann, ich habe noch nie in meinem Leben, in meinem ganzen Leben, so viel Zeit für eine Sache aufgebracht. Die jetzt seit zwei, drei Wochen so. Und da ich es ja machen kann, weil ich ja selbstständig bin, muss ich jetzt nicht zur Arbeit fahren oder sonst irgendwas anderes machen. Mhm. Wenn, dann sind es nur Kleinigkeiten, so wie einkaufen gehen oder so oder waschen.
1: Mal Schlupper waschen.
0: Aber ich bin wirklich von morgens bis abends bis nachts mit dem beschäftigt, was ich gerade vorhabe. Und das ist ein ganz komisches Gefühl. Irgendwie ist es doch richtig geil, aber Wann sollte man das vorher mal gemacht haben? Man war in der Schule, hat nebenbei irgendeine Scheiße gemacht. Man war auf Arbeit, hat nebenbei irgendeine Scheiße gemacht. Und jetzt gerade mache ich eine Sache. Mhm. Das ist so dieser Gedanke, wenn man sagt, ja, wenn ich Zeit dafür hätte, dann würde ich das auch viel öfter machen. Mhm. Wenn ich könnte, dann würde ich, aber ich muss ja zur Arbeit. Oder mhm. ich, muss ja das und das. ich kann jetzt, ich mache das jetzt gerade, ich lebe den Scheiß total.
1: Mhm.
0: Das fetzt schon wenn was daraus wird.
1: Also ein bisschen vergleichbar mit meinem Chili-Ding, und zwar die zwei Weltmeisterschaften, auf die ich mich vorbereitet habe. Einmal, als ich 16 war, glaube ich, und jetzt einmal 2017. Klar, da bin ich auch noch zur Schule gegangen damals oder jetzt halt auch noch nebenbei arbeiten. Aber eigentlich hat sich sowohl in meinem Kopf und alles, wo freie Zeit war, sich nur darum gedreht, die Kurio zu können, mich mental darauf vorzubereiten, abzuliefern, auf meinen Körper zu achten und so weiter und ich habe mich auch wirklich richtig, hat sie jetzt so ein bisschen blöd an, aber ich habe mich so ein bisschen erhaben gefühlt. Weil ich dachte so, ich will was erreichen in dieser einen Sache. Und ist ja schön, dass ihr alle so ein Lotterleben führt, so ein bisschen. Macht mal ruhig da euer Ding, aber ich ziehe das jetzt für mich durch. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen stolz und erhaben gemacht. Und ich weiß noch, damals hatten wir beim, bei der ersten Weltmeisterschaft, äh, wo ich mit
0: Versuch's einfach, du schaffst es. Bei
1: der ersten Weltmeisterschaft, wo ich mit dabei war, mit trainiert habe und so weiter. Waren wir im Trainingslager auch, für eine Woche oder sowas. Und ich habe, glaube ich, noch nie so Schmerzen gehabt. Also nicht mal Wofür jetzt. wurde
0: denn da trainiert?
1: Cheerleading. Achso. Cheer Dance.
0: Wir sehen, dass es ein anderes Trainingslager war. Nee, nee. Das Trainingslager der Schmerzen.
1: Nee, nee. Aber unsere Trainerin damals... Die war auch echt ein Brecher, ey. also streng, erbarmungslos, aber es war auch geil.
0: Und diese Holzlatte.
1: Und wir, <lacht> wo die Nägel vorne dran waren. Also krass, wir sind mit Trainingssachen schlafen gegangen, mit Schuhen, mit kompletter Trainingskleidung. Warum? Ja, damit wir keine Zeit verlieren.
0: Wird sich doch die Schuhe ausziehen können, was ist denn da los?
1: <lacht> wir haben uns mittags, wenn wir wussten, wir haben jetzt eine Stunde Zeit. Ja, das
0: sind kein Arbeitslager. <lacht>
1: wir haben mittags, wenn wir eine Stunde Zeit hatten, haben wir uns mit Trainingsklamotten so reingelegt ins Bett, damit wir nur zum Weckerklingeln aufstehen mussten und dann wieder zum nächsten Training. Aber es war trotzdem richtig geil. Ja. Und so war es eigentlich auch bei der letzten WM. Da hatte ich auch fast kein Sozialleben. Und das macht einen dann schon irgendwie stolz. Ich
0: finde das auch geil, wenn man auf einmal so einen, ich weiß nicht, ob es passt, aber so einen Sinn in seinem Leben sieht. Man hat ein Ziel, mhm. so als ob man jetzt einen Weg geht. Ich habe mich entschieden, dass das mein Weg ist. Mhm. Weil auf einmal fängst du an auszusortieren. Okay, was brauche ich jetzt wirklich? Muss ich jetzt feiern gehen? Ich habe keine Zeit dafür. Also macht mal ihr euren Kram, ich mache jetzt meinen Kram. Mhm. Und wenn ich fertig damit bin, dann alter, weiter
1: <lacht> Dann zieht euch warm an. Die Kälte greift am den Darm an.
0: Ja. Was hast so du gerade gesagt?
1: <lacht> Zieht euch warm an, die Kälte greift den Darm an. Ah. Kennst du das nicht? Das sieht gerade aus, wie Nein.
0: Hast du das im Trainingslager gelernt? Nein, Oder ihr müsst Arbeitslager? auch
1: wissen, Marvin kennt sich mit Sprichwörtern nicht so gut aus.
0: Ich dachte, ich, ich kenne mich normal damit Gegensatz aus, aber du kennst kenn ja mich alles.
1: super damit aus. Deswegen wundert sich Marvin manchmal über Dinge.
0: Ich kenne nur, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Mhm. Und, ähm, der
1: frühe Vogel fängt den Wurm.
0: Äh, der Apfel. Fällt wie war der nicht von dem ba weit vom Baum? Baum? <lacht> vom Stamm? Ja, so, genau ja. der.
1: Aber sag mal, gibt es irgendwas, was du seit letzter Folge gelernt hast? Wir haben doch jetzt unsere neue Rubrik eingeführt hier.
0: Unsere Benchmark.
1: Wie ihr Radioaffinen Insider da draußen wisst, wie das genau, heißt.
0: Ihr Nameländer wisst jetzt, was ein Benchmark ist. Ich habe gelernt, warte. Ja, jetzt kein Highlight, aber ich habe von meinem Papa erlernt, wie man Verkäufer dazu bringt, dass er das machen, was man von denen will. Sagen wir mal für eine Geburtstag, du suchst mhm. ein Geschenk. Hast aber keine Ahnung, hast mhm. auch keinen Bock. Ja. Mhm. Dann gehst du zum Verkäufer und fragst einfach, was würden sie denn schenken? <lacht> und das ist gut. Das ist eine gute Idee. Oh. Weil selbst wenn die Leute sagen, ja, tut mir leid, da kann ich ihnen jetzt nicht helfen. Das, oh. Dann sagst du, ja, das ist eine Bekannte von mir, und die haben jetzt ein Kind, gekriegt oder was weiß ich. So, ja, was würden sie denn da schenken? Dann wächst in den Verkäufern da so ein... Dann fühlen die sich mitverantwortlich. Dann Aha. denken so, ja klar, das ist eine interessante Frage. Was würde ich eigentlich schenken? Dann kommen sie mal mit und auf einmal suchen sie dir was raus. Und wenn dir die Schenke scheiße war, kannst du sagen, das ist der Penner von Kaufland gewesen. ja.
1: Ja, wahrscheinlich greift es auch gerade bei Männern ganz gut, die dann irgendwie so halb verloren im Supermarkt stehen mit einem Einkaufszettel, den am besten noch die Frau geschrieben hat. Und dann so auf hilflos tun und zur Verkäuferin hingehen und sagen, also ja, meine Frau meinte, ich soll hier die und die Creme mitbringen, aber jetzt finde ich gar nicht so genau. Und dann denkt die Verkäuferin sich schon, oh Mann ey, was ja komm Lappen. mit, was für ein Idiot. Was
0: für ein Armer, ach Mensch, der hat auch ein schlimmes Leben.
1: Ja, nee, die denken sich nur, Mann, was für ein Idiot, und mhm. die arme Frau, die da zu Hause sitzt und den zum Einkaufen schickt. Und dann denkt sie sich, ja, kommen sie mal mit. So, hier nimm sie mal die Creme, damit sie von ihrer Frau zu Hause nicht nur einen auf den Latz kriegen.
0: Aber bist du jemand, der gerne fragt? Ob jetzt ich frag sofort. Ja.
1: Ich frag sofort. Ich suche auch gar nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> es gibt ja so Leute, die fragen nicht nach dem Weg. Die sind dann, ich weiß nicht, ob die zu stolz dafür sind oder was, oder sich zu schade. Ich fand das doch mal albern. Ist doch gut, wenn... Wofür... Also die laufen ja nicht immer dafür rum.
1: <lacht> wofür laufen Menschen überhaupt rum? Eigentlich doch nur, dass man sie fragen kann.
0: Ja. Ich fand das immer sinnvoll. Ich habe immer nach dem Weg gefragt. Ich habe auch immer...
1: Wobei man es eigentlich Männern unterstellt, dass Männer nicht nach dem Weg fragen wollen, gerade beim Autofahren hm. oder so, weil sie dann denken, ich weiß, wo es lang geht. Ich kenne da eine Abkürzung. Und so. Ich lasse mir von niemandem sagen, wo der richtige Weg ist, weil ich bin ein Mann.
0: Hast du die Gefühl, dass du dümmer geworden bist durch Google Maps?
1: Ich ja, ja. auf jeden
0: Fall. Ich auf jeden Fall richtig doll. Ich
1: auf jeden Fall auch. Früher haben wir immer noch mit der, mit dem Falk, Kompass. nee, früher haben wir immer noch mit dem Falkplan hm. rausgesucht, wo wir heute hin müssen. Wenn ich ein Casting hatte oder sowas, wo ich noch so, keine Ahnung, 10, 11 oder so war, und meine Mama mit mir zum Casting gefahren ist, haben wir uns erstmal zu Hause, bevor wir losgefahren sind, den Falkplan von Berlin aufgelegt, und dann uns die Route rausgesucht, die musste ich mir dann natürlich merken und ein bisschen auch so markieren. Und dann saß ich auf dem Beifahrersitz mit der Karte auf dem Schoß und hab gesagt, wo man mal fahren muss. Das war noch Zeiten, ey.
0: Überleg mal, die Kiddies, die jetzt ranwachsen, die kennen ja nicht mehr.
1: Nee, die können auch keine Karten lesen mehr wahrscheinlich. Nee.
0: Krass, wir haben jetzt genau die alte Zeit und die neue Zeit mitgekriegt. Das
1: ist so geil, weil man musste dann richtig hinten im Inhaltsverzeichnis, musstest du nachgucken nach der Straße und dann stand da, F35, meinetwegen. Stimmt, also und dann war in den die Karte, Quadranten, genau, da dann war die Karte in Rastern unterteilt und dann musstest du genau den richtigen Buchstaben. <lacht> und dann musstest du den richtigen hm. Buchstaben, wenn das fällt mir ja schon schwer. Aha. Ja, und dann hast du da in dem Kästchen dann gesucht, wo die Straße ist. Manchmal war das so klein geschrieben, dass man mit einer Lupe gucken Stimmt. musste, wenn der Straßenname ganz lang war. Die Hausnummer wusste man dann natürlich meistens nicht so wirklich. Also manchmal bei sehr langen Straßen stand dann, glaube ich, beim Anfang und beim Ende oder so da mittendrin mal noch eine Hausnummer. Aber so nach explizit einzelnen Hausnummern konnte man gar nicht suchen.
0: Am besten noch mal nochmal diese ganz doll großen Karten. Wo ja. <lacht> der vom Beifahrersitz bis in den Fahrersitz dann alles belegt. Worden. Ja,
1: aber ich habe das immer so gemacht. Ich habe die Karte so wie man es jetzt eigentlich auch macht bei Google Maps, in die Richtung gedreht, in die ich fahre. Also ich mm. habe sie nicht gerade so wie ein Buch aufgeschlagen, von rechts nach links, wie man es normal liest, sondern ich habe die dann mir so hingedreht, dass ich die Richtung ungefähr erahnen konnte. hat auch funktioniert. also
0: Na, Vor allem, ich war ja früher mal Kurierfahrer eine Zeit lang und habe so teure Film- und Fernsehtechnik rumgefahren in ganz Berlin. Den ganzen Tag nicht Standort gemacht, einen eigenen Wagen, eigenes Handy und dann, <lacht> was ist denn?
1: Das hast du schon mal erzählt? Ja, auch genauso. Ja. Ja, genau so. Dass du teure Technik durch Berlin gefahren hast und dass du einen eigenen Wagen und ein eigenes Handy hattest. Ich fand das cool. Ja, ich merke, dass du es cool fandest, weil es nämlich genau die drei Eckpunkte sind, die du beim letzten Mal schon erzählt hast. Und du dann noch meintest, dass sie dir Bargeld mitgegeben haben, ganz viel, und dann hast du dein eigenes Portemonnaie verloren, weil du sogar ja, auf das Bargeld aufgepasst ja, hast. Genau. genau. Aber da hast du auch schon gesagt, ein eigener Wagen, eigenes Handy und richtig teure Technik.
0: Das war aber auch geil.
1: Das ist ein richtiger Junge.
0: Aber so die erste Zeit bin ich dann immer mit dem Navi gefahren, weil du musst ja von Tag 1 an, musste ich halt abliefern, war ja auch Zeitdruck. Und dann dachte ich so, nehme ich mir den scheiß Navi halt aus dem Schrank mit und so. Aber das war auch nicht immer da. Also musste ich zwangsläufig irgendwann auch ohne Navi fahren und habe dann richtig angefangen zu lernen. Also ich musste mich auf die Fahrten vorbereiten, darauf hatte ich natürlich keinen Bock. Aber das war geil, weil irgendwann kann ich mich so gut aus, kann ich mich so gut aus. Kann ich mich so gut aus in Berlin? Wie sagt man das? Kann ich mich so gut aus in Berlin?
1: <lacht> kannte ich, kannt ich mich so gut aus in Berlin. Kann aus, die da musst du mit aus, ja.
0: Kann ich mich so gut aus in Berlin?
1: <lacht> so gut aus. <lacht> Vor Dingen auch noch mit deinem Berliner Dialekt. Kann ich mich so gut aus? So sei eh schon ein Zungenbrecher.
0: Damals kannte ich mich so gut aus in Berlin. Ja. Das war eine wirklich sehr interessante und intensive Zeit für uns alle.
1: So gut aus, so hast du hast wieder die falsche Betonung gesagt. <lacht> Verfluchte Sprache. Ich kannte mal jemanden, mit dem bin ich mal weggefahren und der hatte sich die Wege immer an Graffitis gemerkt. Also der hat sich nicht die Straßennamen gemerkt oder so, der hat immer die Graffitis wiedererkannt, wo ach. wir vorbeigelaufen sind. Und dann, ach ja, bei den Graffitis sind wir vorne rechts gelaufen und so.
0: Also was? Ein Sprayer oder was? Ich glaube, es
1: war ist kein Sprayer. <lacht> ist kein Sprayer.
0: Mit Verbrechern gibst du dich hier ab, oder <lacht> was? Fasset nicht. Furchtbar.
1: Ist kein Sprayer, aber der hat sich für Graffitis halt interessiert. One-Up und so. <lacht> One-Up ist so eine Sprayer-Marke. Aus Berlin, glaube ich, ne? Und die sind auf jeden Fall überall auf der Welt vertreten.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich dann in der Zeit Jans Dolph hier gelernt. Und das ist einfach alles weg. wieder. Ich konnte mich so gut orientieren in Berlin. Und ich bin, glaube ich, nicht gerade der hellste, was Orientierungssinn angeht.
1: Man <lacht> hat mir mal gesagt, ich habe auch einen Orientierungssinn wie ein totes Pferd. Für mhm. ein ganz schlecht. Ich nehme für die kürzesten Strecken ich ein Navi. Für die einfachsten Wege.
0: Ich glaube, das machen mittlerweile aber fast alle.
1: Auf Wege, die ich schon tausendmal gefahren bin.
0: Ich glaube, das kommt aber auch daher, weil man eigentlich so schnell wie möglich da sein ja, will. Ja,
1: das glaube ich auch, dass, dass du ist, die schnellste Route einfach
0: Ja, du hast kein Bock jetzt noch, selbst wenn du den Weg kennst, könnte das sein, dass du trotzdem jetzt einen schnelleren Weg gibt. Vielleicht das ist stimmt. ja da irgendwo ein Stau oder was, weiß ich alles nicht. Also Handy an, los jetzt.
1: Ja, das stimmt.
0: Komisch eigentlich, dass das ist Technik, dieses Leben einfacher machen sollen, dass wir mehr Zeit haben und besser leben können. Aber eigentlich macht uns das Zeug nur dümmer.
1: Ja, also bei dir natürlich nicht, weil du bist ja schon sehr dumm.
0: Aber ich war mal schlauer, wenn es darum geht. Ja. Auf jeden Fall sind wir voll im Hamsterrad gerade drin, ja?
1: Wie ihr das schon merkt.
0: <lacht> Aber schön, dass wir uns jetzt mal darüber unterhalten können, weil das ist jetzt für mich auch gerade eine kleine gedankliche Pause.
1: Siehst du, sage ich doch, das ist wichtig. Kleine Achtsamkeitsinseln im Alltag, Marvin.
0: <lacht> das ist schön. Und jetzt, wo wir so schön Hochdeutsch reden, werde ich noch mal werde ich nochmal <lacht> noch den Vorschlag machen, dass ich eine Folge lang nur Hochdeutsch spreche. Und jedes Mal, wenn ich nicht mehr Hochdeutsch spreche, bekomme ich einen Stromschlag. Oder muss...
1: Dann trinkst du einen Schnaps.
0: schneide ich mir einen Finger ab.
1: Oh Gott, lieber nicht. Dann oh. trinkst du einen Schnaps.
0: Okay, dann trinkst du einen kriegst Schnaps. kriegst
1: du eine richtig schöne Nackenschelle von mir. Ja. Oder abwechselnd. Schnaps, <lacht> Nackenschelle, Schnaps, Nackenschelle. Ihr müsst wissen, ich verteile harte Nackenschellen, oder? Das
0: stimmt. G hat mir mal eine verpasst, da waren wir noch beim Radio. Da habe ich nicht gehört, dass sie in mein Studio reingekommen ist, weil ich mit dem Rücken zur Tür gesessen habe. Und da hat die mir einfach so ein Ding verpasst. <lacht> Kennt ihr das, wenn irgendwas passiert und du kannst dich in den Millisekunden danach nicht halten und du merkst einfach, wie alles in dir ausbricht und du eigentlich weiß nicht, zuschlagen willst oder so.
1: Ey Marvin, der, ich glaube, so hat er mich auch noch nie angeguckt, obwohl ich ihn wahrscheinlich schon des Öfteren zur Weißglut gebracht habe. Ich hatte kurz Angst, dass er mir eine reinhaut, weil der war so erschrocken über diese Nackenschelle und der Schmerz schien doch auch gut gezeckt zu haben. Und vor allem, ich war, das war eigentlich gar nicht so böse gemeint. Ich wollte eigentlich nur so einen Klaps geben, aber irgendwie ist es eskaliert und es hat echt ziemlich da gezeckt. Ja. Aber als er dann realisiert hat, so eine Millisekunde später, dass ich vor ihm stehe, hat er mir dann doch keine reingehauen, weil er dachte, kleine arme Frauenschläger, ich wäre ja kein <lacht> Frauenschläger. Nicht mehr. Ich bin kein Wife-Beater.
0: Nee, noch nicht. Ja, aber ich war schon trotzdem ein bisschen an die Pist von dir. Also.
1: Das ist okay. Das Und trotzdem sitzen wir hier zwei Jahre später.
0: Ja, stimmt.
1: Also eine Folge Hochdeutsch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht so ein krasser Fan von, auch wenn ich dir natürlich im Nackenschein verteilen will, ohne Ende.
0: Finde so langweilig, wenn ich Hochdeutsch nee, spreche. aber
1: du hast dich noch dümmer an, wenn du Hochdeutsch sprichst, als wenn du ja. Berliner hast, weil es so gestelzt klingt. Und so.
0: Sprich dich aus.
1: Unhomogen. Ahomogen. Ich weiß nicht, was das Gegenteil von homogen, homogen ist. Homogen los. ja. Das so, hast ja. du auch, wenn du mit Leuten sprichst, die nicht gut Deutsch sprechen. <lacht> oder die vermeintlich, wo du denkst, die sprechen nicht gut Deutsch. So zum Beispiel. Sagen wir. wenn
0: ich mit Leuten spreche, die für sehr dumm halte.
1: Ja, nee, aber eher mit entweder Ausländern oder Leuten, die einfach nur einen Akzent haben. Hm. Dann redest du mit denen Hochdeutsch und so überartikuliert. Das macht mein Papa auch. Das finde ich so unangenehm, weil ich glaube, dass die Leute <lacht> das auch merken. Jetzt
0: kommt es ja raus hier.
1: Ja. Habe ich dir doch schon mal erzählt, ja. Dass die Leute das auch merken und sich dann richtig dumm vorkommen.
0: Weißt also du, die merken das? Die wissen ja nicht, wie ich sonst quatsche.
1: Ja, vielleicht.
0: Und wenn ich, wenn ich jetzt einfach ganz ordentlich rede... Oh
1: Gott, das ist so schlimm.
0: <lacht> Wir machen mal eine Hochdeutsch-Folge. Okay. Und dann erzähle ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Okay. Wie schön die Leute dort immer finden, wenn sie mich sehen und dann das erste Mal sprechen hören. <lacht>
1: Ich finde es super. Vor allen Dingen, ich habe mich jetzt auch so daran gewöhnt, dass du Berlinerst. Berlin
0: hast. Dass du dich ja nicht mehr hörst, ich wahrscheinlich. Hör das überhaupt hm.
1: Ich überhaupt nicht. Mir fällt es nicht mal auf.
0: Fällt es da draußen auf? Hallo, hallo, Test. Fällt euch auf, dass ich Berlinere? Oder ist das normal?
1: Mir ist auch tatsächlich erst nachdem ich dich kennengelernt habe und du so viel Berliner hast, aufgefallen, dass meine Eltern auch Berlinern. Ich habe vorher nicht gewusst, dass meine Eltern Berlinern. Ich dachte, die sprechen Hochdeutsch, machen sie aber gar nicht. Das war ein richtiger Aha-Moment.
0: Hm. Wieder was ihr lernt.
1: <lacht> ja, aber das ist schon länger. Schon länger ja.
0: right. Okay, dann...
1: Ihr süßen Nimmerländer da draußen, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr uns genauso lieb habt wie wir euch...
0: Oder wie wir uns gegenseitig hier gerade.
1: <lacht> dann... <lacht> Ach, du isst die Kaffeeschokolade! Oh oh, gib, oh, gib her die Kaffeeschokolade. Ah, Mavi, du ist so dumm. Du hast die falsche Kaffee. Schokolade gegessen.
0: Ach, oh, okay.
1: Ich wollte ja gerade, dass er die auf meine Hand ausspuckt, aber hat die nie gemacht. Also auf jeden Fall abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes, Audio Now. Man hört uns auch auf Podimo, äh, Google Podcast,
0: genau.
1: Apple Podcast.
0: Und wenn ihr andere Nimmerländer in eurer Umgebung kennt, die einfach nicht wissen, wohin mit ihrem Leben, dann erzählt ihnen von unserem Podcast.
1: Und schleift sie mit.
0: Denn wir sind eine große Community und wir werden immer mehr.
1: Ihr seid nicht allein.
0: Und irgendwann kommt die Weltherrschaft. Aber erstmal. Erstmal machen wir jetzt wieder Pause. Pause.
1: Gut, dann machen wir Gut. das so. Ja, machen wir das so. Freunde. Freunde. Und nicht vergessen, alles muss.
0: Nichts kann.